0: Já sabem que nós estamos estudando uma série de mensagens que tem por título em obras, nós temos visto os principais pilares da fé evangélica, os principais pilares que a reforma protestante anunciou, defendeu e nós já temos visto então nas duas últimas semanas que em primeiro lugar, a Bíblia é a única regra de fé e prática que nós temos para a nossa vida, nós ouvimos então e estudamos lá em 2 Timóteo, que a Bíblia é sagrada, que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia ela é útil e que a Bíblia também é instrumento de transformação na nossa vida, sem a Bíblia nós não temos direcionamento da parte de Deus, então o primeiro aspecto que nós estudamos foi o sola escritura, somente a Bíblia é autoridade para a nossa vida. Em segundo lugar, semana passada, nós estudamos os solos cristos, que significa que somente Cristo é o único salvador. Somente Cristo é o Criador, o Cabeça, Ele é o, aquele que vem trazer regeneração, Ele é aquele que traz redenção e nós vimos a mensagem bíblica a respeito da salvação em Cristo Jesus. E hoje nós vamos estudar o terceiro sola, o terceiro pilar da reforma protestante, que é o sola gratia, que significa o quê? Que a nossa salvação é unicamente pela graça de Deus. Nós lemos textos bíblicos agora no início sobre isso, cantamos alguns cânticos e hinos sobre isso, e agora nós vamos aprender por meio da exposição da palavra, essa graça de Deus que tem então sido bênção, essa maravilha que tem sido derramada sobre as nossas vidas, e eu creio que você já parou para pensar, eu creio que você já avaliou no mundo em que nós estamos vivendo, que nada é de graça, é difícil você receber alguma coisa Algum serviço que alguém faz e diz Ah não, eu não vou cobrar nada não Pode ir, é tranquilo É difícil a gente encontrar assim Pessoas que trabalham de graça Pessoas que querem fazer o bem para as outras pessoas Os pais, quando nascem os filhos ali né, E criam as crianças, adolescentes, jovenzinhos Eles não cobram nada para cuidar dos seus filhos, e isso é certo, a gente não tem como cobrar deles um salário e eles não conseguem nem trabalhar, e esse talvez é o único momento da nossa vida que a gente não se preocupa com os nossos gastos, depois que a gente começa a trabalhar, que a gente casa, que a gente tem a nossa própria moradia, a gente se preocupa como é que a gente vai viver, o mundo é desse jeito. A gente precisa comprar, a gente precisa vender, a gente precisa trabalhar. E é difícil a gente ver então que ah, nos nossos dias as pessoas só querem ganhar vantagem, as pessoas só querem ganhar em cima do outro. Qualquer favorzinho ali que ela pode prestar é motivo de ganhar um dinheirinho a mais. Qualquer coisa que entra no bolso naquele mês já ajuda para a gente poder continuar trilhando a nossa vida. E fazer favor para alguém que está fora de moda Como eu disse, é difícil a gente ver isso no mundo E as pessoas sempre dizem Se você quer alguma coisa, corre atrás Se você quer conquistar algo, quer ser vitorioso Você é o principal responsável por ter vitória E toda a visão do mundo é assim As pessoas têm que batalhar, correr atrás dos seus benefícios Correr atrás daquilo que é melhor para si mas não é assim com a salvação, não é assim que Deus atua, nós não podemos fazer nada para Deus olhar para nós e derramar a sua salvação, nós não podemos conquistar a salvação, porque a salvação é por meio da graça, nós não podemos pagar, nós não podemos comprar nada do que nós vamos fazer, convence a Deus de nos tirar do inferno, de nos tirar da condenação, e de nos levar para a eternidade, então hoje nós vamos ver que a salvação ela é unicamente pela graça, não é por méritos, não é por boas obras, e nós vamos ver então, três efeitos da graça de Deus, na vida daqueles que já são salvos, e três efeitos da graça de Deus também, na vida daqueles que ainda não são salvos, daqueles que ainda não se converteram, daqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, eu vou pedir para os irmãos abrirem juntamente comigo, no texto da exposição desta noite, que é um texto conhecido, que está lá na carta de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, nós vamos ler e meditar do versículo 1 até o versículo 10, primeiro momento eu vou ler apenas os três versículos iniciais e depois nós damos continuidade em todo o restante do texto, ele diz o seguinte, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais." a primeira lição que nós vamos tirar aqui, o primeiro efeito que a graça promove na vida do pecador, é que a graça liberta, o que Paulo está fazendo aqui nesse capítulo 2 de Efésios, é mostrar o estado passado dos seus leitores, ele está escrevendo aqui para uma igreja, ele está escrevendo para crentes, e ele quer lembrar quem eles eram antes de se encontrar com o Senhor Jesus, e ele faz uma declaração horrível do pecador, da vida humana, daquele que vive nas trevas, ele mostra de uma forma clara e real, o que é que nós somos antes da graça nos alcançar, até a graça do Senhor Jesus chegar na nossa vida, essa graça que nos liberta quem nós somos, e eu creio que os irmãos perceberam, que eu não li a primeira frase que tem aí, nesse versículo, ele nos deu vida, porque o propósito do apóstolo Paulo aqui, é falar da antiga natureza, é falar do homem corrupto, é falar de todo pecado, é falar da natureza carnal do homem, para depois ele falar o que Cristo fez em nossa vida, o apóstolo Paulo ele está pregando o Evangelho, pregando a salvação, mais uma vez para aquela igreja, que já conhecia o Senhor Jesus, que já servia o Senhor Jesus, então o Evangelho, ele deve sempre ser pregado a nós, ele deve sempre ser relembrado, ele deve sempre ser ouvido, e nós, crentes no Senhor Jesus, devemos saber quem nós éramos, aquilo que nós cometíamos, e aqueles que ainda não são crentes, devem saber aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês estão presos, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui, então a gente pode interpretar um texto bíblico, fazendo algumas perguntas para esse texto, e se a gente olhar para esses primeiros três versículos aqui, e perguntar qual é o estado de todo aquele que comete erros, nós vamos ter uma resposta, o estado é de transgressor, daquele que desobedece à lei, daquele que não tem lei, daquele que não respeita as ordens do mundo, as ordens de Deus, a lei de Deus, todo aquele que não respeita, que comete erros, é considerado um transgressor, e a gente pode fazer outra pergunta aqui, que qual é a consequência que recebe, por não cumprir a lei, a consequência disso tudo é a morte, o apóstolo Paulo fala que estando vós mortos, em vossos delitos e pecados, estando mortos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, por fazer, fazer, fazer pecado, nós vamos receber como consequência a morte, mas não somente a morte de ser enterrado, o corpo não mais existir, mas sim a morte eterna, a condenação eterna, e ele diz aqui que o estado daquele que não cumpre, que não obedece a lei, que não segue o próprio Deus é transgressor, é morto, e uma outra pergunta que a gente pode fazer, como é que Deus enxerga este transgressor, esse desobediente, o apóstolo Paulo fala que Deus enxerga estes como mortos, mortos que estão aprisionados nos seus delitos, mortos que não conseguem abandonar os seus prazeres, mortos que não conseguem abandonar os seus desejos, eles seguem aqui as inclinações da carne, eles seguem aqui a vontade, os pensamentos, aquilo que dá na cabeça Ele faz, Deus reconhece aquele que não segue a sua palavra como um morto aprisionado pelo pecado, como um morto aprisionado pelo diabo, eu creio que você já deve ter ouvido aquela frase, que você sem Deus é ninguém, ou é um nada e Deus sem você continua sendo Deus, isso é verdade, é o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que nós sem Deus somos mortos, somos desobedientes, seguimos o curso do mundo, fazemos aquilo que o mundo faz, seguimos aquilo que os nossos amigos nos orientam a fazer, e isso não agrada a Deus, nós sem Deus não somos ninguém, somos como cadáveres, mortos, enterrados no cemitério, na sepultura, o apóstolo Paulo então está mostrando aqui para nós, que todo prazer que nós decidimos fazer, experimentar, se torna um prejuízo para nós mesmos, o nosso pecado, ele é contra Deus, mas também é um prejuízo para nós tudo aquilo que o mundo oferece, as festas, bebidas, drogas, sexo, dinheiro, todas as maravilhas que brilham os nossos olhos são momentâneos, são prazeres que não trazem satisfação. E só Deus pode nos libertar, só Deus pode nos dar a satisfação completa. Deus, Ele é a água que mata a sede de uma vez por todas. Deus Ele é o pão que mata a fome de uma vez por todas, Deus Ele sacia a nossa alma, mais importante do que o corpo físico, é a alma para o próprio Deus, Ele diz que a nossa alma antes de conhecer a graça, estava morta, estava aprisionada com o príncipe da potestade do ar, o Espírito que atua nos filhos da desobediência, quem é este que Ele está falando? É o próprio diabo, por que o próprio diabo? porque o diabo é aquele que vem pecando desde o início, o diabo é aquele que vem desobedecendo, se voltando contra Deus, então todo aquele que não segue a Deus, é filho do diabo, é filho da desobediência, é filho da condenação, está separado aqui para a ira de Deus, está separado e é conhecido como filho da ira de Deus, então só os cristãos têm a capacidade por meio dessa graça de viver a longe das práticas corruptas, longe das práticas injustas, e Paulo está mostrando aqui, que todo aquele que vive longe de Deus, é considerado como um nada para Deus, é considerado como um morto, é considerado como um desobediente, faz tudo que vem na cabeça sem pensar, sem planejar, sem se organizar, é como aquele cachorro morto de fome que olha um prato de carne em cima da mesa assada, e ele corre para tentar abocanhar, e ele não olha quem está do seu lado, não olha quem vai te bater, mas ele sai correndo só para matar a sua fome, é assim que age alguém que está longe de Deus, olha para os seus prazeres, olha para os seus alvos, para os seus desejos, não presta atenção em nada, não planeja, não se organiza, e cai em pecado, vai longe de Deus, corre atrás, das bolhas de sabão que vão estourando e não matam a alegria, não satisfazem a nós, então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que você pode fazer qualquer coisa num defunto, mas ele continua sendo defunto, você pode colocar uma roupa bonita para ele ser enterrado, mas ele não vai viver, ele não vai ganhar salvação, você pode passar maquiagem nele para ele ficar melhor, para ter uma boa aparência, mas ele não vai mudar a sua situação de defunto, pode fazer o que quiser, passar perfume nele, daqui uns dias ele vai estar fedendo, um defunto não agrada a Deus, um morto não consegue ser salvo por causa das suas obras, porque ele é morto, um morto não agrada a Deus, o apóstolo Paulo então está dizendo que aqueles que vivem segundo o curso desse mundo, estão reservados estão separados, assim como o diabo e os demônios para a ira de Deus, para o inferno, e a gente pode aproveitar o que quiser, pode fazer o que quiser nessa vida, só que a eternidade vai ser o resultado de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente plantou, os filhos da ira aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, são alvos claros da condenação divina, Deus ele não tolera esse estilo de vida, de fazer o que eu quero, deixa a vida me levar, vida leva eu, isso não é a filosofia de vida que agrada ao Senhor, então Paulo ele coloca essa realidade horrível aqui, do ser humano sem Deus, para mostrar que é só a graça de Deus que liberta o ser humano, para mostrar que o homem é morto, que o homem é condenado, que o homem é aprisionado nos seus desejos, ele faz aquilo que o diabo tenta para ele fazer, e ele não consegue a salvação de nenhum jeito, porque ele está morto, está condenado, essa é a primeira lição, que a graça ela liberta, a graça de Cristo, é a única que pode nos fazer conhecer essa salvação, e eu convido os irmãos para olharem comigo no restante do texto, versículo 4 até o versículo 7, que ele fala o seguinte, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos salvou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, a segunda lição, o segundo efeito que a graça traz na nossa vida é que a graça realmente traz vida, a graça em primeiro lugar liberta e a graça em segundo lugar traz vida, o apóstolo Paulo traz uma realidade terrível, uma realidade que nos causa medo ouvir, dessa ira de Deus, dessa desobediência dos homens, e ele interrompe esse tratado horrível do ser humano sem Deus, com uma palavrinha pequena, mas que tem um sentido muito grande, ele coloca no versículo 4 a palavra, mas, essa palavra significa, que por mais pecadores que nós somos, por mais desobedientes que nós somos, por mais ingratos, por mais ah, carentes, de todo prazer, por mais que nós corremos atrás do nosso desejo, Deus olhando para nossa situação, Ele exerce misericórdia, Ele por meio do seu grande amor, sabendo tudo o que a gente faz, olhando, onipresente, estando ali em todos os nossos caminhos, Ele derrama a sua graça, e é interessante a gente entender esses termos que o apóstolo Paulo usa aqui, ele fala de misericórdia, ele fala de amor. E quando a gente fala de misericórdia da parte de Deus, significa que Deus não nos dá o que nós merecemos. Deus retira o castigo de nós. Nós, então, mesmo sendo conhecidos por Deus, mesmo Ele olhando a nossa vida, mesmo nas nossas falhas, mesmo não olhando para as nossas coisas boas, para as nossas aptidões, Deus resolve tirar o castigo de nós, essa é a grande misericórdia de Deus, mesmo estando mortos, mesmo não conseguindo obedecer a palavra de Deus, Ele não nos dá castigo, Ele não tira a nossa vida, isso é um pouco contrário aquilo que a gente vê e conhece no mundo, porque a ação humana é diferente dessa misericórdia de Deus, quando alguém faz alguma coisa ruim para gente, quando alguém machuca a gente ou maltrata a gente quando a gente tem a oportunidade, a gente diz assim, agora você vai ver, agora você vai receber na mesma moeda, que você fez para mim, agora você vai receber até pior, aquele aqui no mundo que leva um tapa, responde com um soco, responde com uma consequência ainda maior, essa é a ação humana, mas Deus, Ele então, vem, olha que a gente falha, olha que nós fazemos coisas que desagradam a Ele, que machucam a Ele, que causam a ira dEle, e Ele não vem e derrama toda a consequência, Ele não vem e maltrata todo o ser humano, mas o que Ele faz é nos dar vida, o que Ele faz é ressuscitar o pecador, isso significa essa riqueza da misericórdia, Deus Ele não nos dá o castigo que nós merecemos, e aí Ele fala também do amor, o grande amor de Deus, e nós conhecemos muito bem esse amor, nós sabemos muito bem como agir com o amor, como por exemplo quando a gente vai querer pedir alguém namoro, ou quando a gente está gostando de alguém, o que a gente chega para essa pessoa e começa a fazer é elogiar ela, poxa você é tão gentil, você é bonita, você tem os mesmos gostos que eu, a gente se parece, né? Você é carinhosa. Eu gosto tanto de você, eu não consigo viver com você, mas por outro lado, ninguém faz assim. Poxa, você tem um cabelo feio, hein? Nossa, você se veste mal. Poxa, esse seu cheiro aí, esse seu mau hálito não tá me agradando, não dá para melhorar? Ninguém faz isso quando vai pedir alguém em namoro o que a gente faz é falar coisas boas, mas Deus faz assim, Deus ele sabe que nós somos fedidos, Deus ele sabe que nós somos pecadores, que nós somos desobedientes, que nós não valemos nada e Ele derrama o Seu amor, é algo que a gente não consegue entender, é algo que não cabe na nossa cabeça, porque a gente procura a melhor pessoa para casar, a gente procura aquela pessoa que está dentro dos nossos padrões, e Deus, não existe ninguém no mundo que está dentro dos seus padrões, pelo seu grande amor, Ele nos salva, Ele nos dá vida, Ele nos liberta, Ele olha para todos os nossos pecados, e diz, eu vou suprir a sua maior necessidade, e Deus ressuscita, e aí então, Ele fala um outro termo, no final do versículo 5, que é a graça, se a misericórdia, é Deus não nos dá, aquilo que a gente merece, que Deus tira o castigo, a graça, a graça, Deus nos dá aquilo que a gente não merece, vou repetir para entender melhor, a misericórdia, Deus tira o castigo, não dá o que a gente merece, e a graça, Deus nos dá aquilo que a gente não merece, nenhum morto merece vida, nenhum transgressor, nenhum ladrão merece liberdade, nenhum juiz declara aquele que matou tantas pessoas, que roubou tantas pessoas, como justo como alguém digno de liberdade todo juiz julga aquele pecador digno de condenação mas Deus derrama sua graça Deus traz vida e Ele dá um grande privilégio para aqueles que são alvos dessa graça, Ele faz com que os filhos dEle aqueles a quem Ele salva desfrutem também da mesma exaltação que Cristo Jesus desfrutou, o texto fala que no versículo 6 Que ele nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais Jesus Cristo ele morreu Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Aqueles que são alvos da graça de Deus Ressuscitam porque estavam mortos Jesus Cristo ressuscitou E subiu aos céus Aqueles que são alvos da graça de Deus Ressuscitam E estão assentados Nos lugares celestiais aqueles que ressuscitam com Cristo, reinam com Cristo, o Senhor Jesus ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está à direita de Deus, e esse é o mesmo privilégio que os filhos de Deus também têm, que a graça de Deus nos dá, e Ele não faz isso para que a gente se sinta melhor, para que a gente se sinta amado, especial, mas Ele fala no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, lá na frente, lá no futuro, lá no último dia, quando o Senhor Jesus fazer novas todas as coisas, nós vamos entender de uma forma maravilhosa, de uma forma completa, toda essa graça que nos traz vida, lá no fim de tudo, nós vamos entender realmente esse favor que nós não merecemos, mas que só Deus pode fazer essa graça é a única que pode nos trazer vida, então o primeiro efeito da graça é que a graça liberta, o segundo efeito da graça é que a graça traz vida e nós precisamos buscar essa vida, e o terceiro e último efeito da graça está aí no versículo 8 até o versículo 10, e eu vou pedir para os irmãos olharem comigo novamente nesse último trecho, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A terceira lição que a gente pode tirar desse texto, o terceiro efeito da graça, é que a graça não olha méritos e nós temos que dizer, obrigado Deus por não olhar as minhas obras, obrigado Deus por não levar em consideração aquilo que eu faço, porque pense você, se a gente tivesse uma máquina para colocar um chip na sua cabeça e projetar bem essa parede aqui, quais foram as suas atitudes dessa semana? Os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes e todo mundo estivesse olhando aqui, será que você ia sentir prazer em mostrar para todo mundo, ou ia sentir vergonha naquilo que você fez? Eu digo logo de cara que eu ia sentir vergonha, e eu digo logo de cara que todas as coisas que iam passar ali, não iam me fazer dignos de ser salvo por Deus, não iam me fazer dignos de ser liberto por Deus, e é por isso que a graça de Deus é maravilhosa, porque a graça não olha para as coisas que a gente faz… Deus não leva em consideração toda a nossa maldade, mas Deus também não leva em consideração toda a nossa bondade, nós somos salvos unicamente pela graça, mas não foi de graça, o preço pago foi muito alto, o único justo, o Salvador, Cordeiro de Deus, Ele morreu, derramou seu sangue, para que nós pudéssemos ser libertos, e o apóstolo Paulo fala que nem a graça, nem a fé, são atributos que nós desenvolvemos, porque isso vem de Deus, o homem morto não coopera, o homem morto não tem qualidade nenhuma para oferecer, o homem morto fede diante de Deus, não agrada a Deus, então o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, é que compreender a graça de Deus, não é parar de beber, não vai me salvar, compreender a graça de Deus não é parar de trair minha mulher, não é parar de adulterar, não é parar de mentir, não é parar de ah, fumar, não é parar de frequentar festas, entender a graça de Deus, não é parar com os nossos vícios, não é parar de ter atitudes, não é começar a viver nas regras, não é começar a viver nos padrões morais, não é deixar hábitos, entender a graça de Deus, é se deixar inundar, pela presença de Deus, é se deixar entender que sozinho nós não somos nada, não conseguimos nada e não agradecemos, não agradamos, não agradecemos, não louvamos a Deus, a Bíblia diz claramente lá em Isaías 64, versículo 6, que as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia, são como trapos sujos, mas é interessante a gente saber o que são esses trapos sujos, o que é essa imundícia, no antigo testamento existia leis para muita coisa, e quando a mulher estava naqueles dias, né, naquela semana em que ela fica irada, o homem vê um turbilhão de sentimentos, a bíblia diz que ela tinha que se purificar para poder cultuar a Deus, e esses panos que a mulher se limpava, que ela tomava banho, cheios de sangue, que não serviam para nada, que eram sujos, que eram fedidos, não tinham valor nenhum, a Bíblia fala que assim somos nós para Deus, um pano horrível, que não tem valor nenhum, a não ser para jogar fora, é assim que Deus olha para nós, cheios de sangue, cheios de maldade, cheios de fedor, cheios de impureza, porque nada do que a gente faz, agrada a Deus por isso que a graça ela é recebida, por isso que a graça ela é herdada, a graça não é comprada, porque ela só tem um dono, e esse dono é o próprio Deus, e Ele concede a quem Ele quer, e no final do texto aqui no versículo 10, Ele fala que nós somos feitura de Deus, e essa palavra é a palavra poema, que é a palavra que deu origem para a nossa palavra poema, em português, o texto está dizendo que nós, os salvos, aqueles que entregam a vida ao Senhor, são poema de Deus, são escritura de Deus, a vida é escrita, determinada pelo próprio Deus, aquele que era fedido, aquele que era sujo, aquele que tinha obras de desobediência, vivia aprisionado pelo diabo, agora reflete a beleza de Deus agora é escrito por Deus, é salvo por Deus, é dependente da graça de Deus, então a principal característica daquele que se encontra com Jesus, que é salvo pela graça, é a mudança de vida, o apóstolo Paulo fala que ah, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aquele que era morto, agora vive, aquele que era preso nos desejos, nos vícios, agora é liberto para agradar a Deus, para viver melhor a vida do que antes já viveu, um pastor, a John Stott americano, ele diz que antigamente nós andávamos em transgressões e pecados, nos quais o diabo nos prendera, agora depois de encontrar com a graça de Cristo, andamos nas boas obras, conforme Deus eternamente planejou para que fizéssemos, o que é então que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar na conclusão desse texto? Que eu e você só vamos conseguir ter atitudes boas, atitudes dignas e justas, quando a graça de Deus nos encontrar que eu e você só conseguiremos ser boas pessoas quando experimentarmos da bondade de Deus, e que eu e você só conseguiremos a salvação se Deus a der, por isso que nós devemos clamar pela graça de Deus, por isso que nós devemos reconhecer, como Paulo reconheceu, que a graça me basta, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como ele bem disse também que quando Cristo mora em nós, habita em nós, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e essa vida é uma vida em abundância, é a melhor vida que nós poderíamos desfrutar, e finalizando essa nossa mensagem então, eu tenho apenas três aplicações para a gente pensar, no que é que esse texto tem que levar a gente a fazer, e a primeira aplicação é a seguinte, não dê muitos doces a sua carne, não fique fazendo favores para a sua carne, não fique mimando as suas paixões, porque o velho homem, ele é alimentado por essas paixões, ele é alimentado por esses doces, por esses prazeres que o mundo nos dá, a carne é fraca e logo ela se acostuma longe de Deus, logo ela se acostuma a viver segundo os prazeres e é isso que Deus nos exorta a fazer, clamar a Deus para nos libertar, clamar a Deus para nos fazer esquecer esses prazeres, para não ter desejos desse mundo, para não ter alegria nas coisas desse mundo, clamar porque a graça é a única que pode nos libertar, em segundo lugar, você e eu não vamos saber o que é viver se não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus… Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância, por isso nós nunca vamos encontrar amor, alegria, graça, bondade, misericórdia, paz em nenhum outro lugar, a nossa vida sem Cristo vai ser um tormento, a nossa vida sem Cristo vai ser uma vida na sepultura, vai ser uma vida na condenação, por isso o apóstolo Paulo diz para a gente, deixar Cristo entrar na nossa vida deixar Cristo dar sentido à nossa vida, deixar Cristo viver de uma forma verdadeira dentro de nós, não nós mais que tomamos a decisão, mas é Cristo que decide por nós, é Cristo que conduz o nosso caminho, e em terceiro e último lugar, não se sinta um super crente, para você que já recebeu a graça de Deus, não se sinta ali melhor do que os outros por já ter recebido a salvação do Senhor Jesus, nós devemos deixar Deus continuar escrevendo o poema da nossa vida, nós devemos deixar que Deus continue a usar a nossa vida para mostrar a sua beleza e guiar o nosso dia a dia, então meus irmãos o meu objetivo e o meu desejo ao expor a respeito da graça de Deus, é que você desfrute da graça de Deus que você clame para que Deus derrame essa graça, porque não há nada que nós podemos fazer para conquistar essa graça de Deus, não há nada que a gente possa carregar nas mãos, lá no juízo final, no último dia, para entregar a Deus e dizer, está aqui tudo o que eu fiz, porque colocando na balança aquilo que pesa mais, são as nossas más obras, é o nosso pecado, é o nosso fedor, é a nossa desobediência, é isso que Deus quer que nós saibamos então, por meio dessa palavra, por meio desse capítulo. E eu convido você para se colocar de pé, para a gente orar.